0: Hoje a gente vai seguir um protocolo diferente na nossa reunião, ok? Os louvores aquecem o negócio, aí eu venho pregado nessa condição aqui, olha aí. Desse jeito. Mas esse é o reflexo do que meu coração está aquecido por Deus hoje e eu quero compartilhar isso com vocês. Hoje eu quero falar de assuntos muito importantes no reino. Muito importantes. Muito importantes. E que esses assuntos, muitas pessoas ignoram eles. Acham que eles não são importantes. E por conta disso, nós temos um prejuízo no avanço do reino. Por quê? Hoje, eu quero falar sobre as leis bíblicas da prosperidade. E só o fato de eu citar essa palavra, prosperidade um bloqueio mental e uma fortaleza mental já se levanta sobre a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque a palavra e o apóstolo Paulo nos ensinam que fortalezas mentais, elas se levantam como pensamentos para nos tirarem da verdade de Deus. Então, diga comigo, fortalezas mentais, elas são construídas para me tirar da verdade de Deus. O que o apóstolo Paulo chama isso de baluarte. Constructo mental. O que é um constructo mental? O que é uma construção mental? Uma fortaleza mental. Quando você vê a tomada de um país. Né, vamos ver o um exemplo aqui de quando os Estados Unidos. Eles invadiram o Iraque. Você vai ver que primeiro. Vem um ataque massivo. E tendo acontecido ataque massivo com tanques, com infantaria, com, com aviões, com mísseis. O segundo passo é estabelecer uma central de comando dentro do país. Então você invade o país, depois você constrói uma fortaleza dentro dele. Você mura ela, você coloca soldados ao redor dela. E o que é que acontece? Aquela fortaleza no Iraque, ela recebia informação diretamente do Pentágono. O comando vinha de lá, dos Estados Unidos, chegava no Iraque pela... Chegava no Iraque pela... Fala. Pela... Fortaleza, isso. E a partir daquela fortaleza... Os soldados que estavam ali dentro daquela fortaleza, eles sabiam onde ir, sabiam o que destruir e sabiam o que dominar. Ou seja, é um controle e é um domínio que vem de dentro para fora. Estão entendendo? Então o diabo, ele não precisa ter todo o teu corpo. Ele não precisa te endemoniar para te causar prejuízo. Ele só precisa de uma fortaleza mental Ele só precisa de uma Ele só precisa de um Constructo mental Para poder desorganizar toda a tua vida E esses Constructos mentais, essas fortalezas Mentais, elas são construídas Na nossa vida, através de Pensamentos, ideias Ou sugestões Alguém chega Para você e fala assim Dá um exemplo nossa Você não é bonita Você é tão estranha Aquele pensamento entrou em você Quando você era criança Ou quando você era adolescente E aquilo dali Forma uma fortaleza mental E ao formar essa fortaleza mental Toda vida que você chegar no ambiente Em vez de você chegar seguro A primeira coisa que vai vir na sua mente Que o diabo vai acionar é aquela fortaleza. Você não é bonito. As pessoas não vão te tratar de forma adequada. Você vai ser colocado de lado. O que é que acontece com aquela pessoa? Ela se torna introspecta. Automaticamente, ela se torna uma pessoa menos visível. Porque ela vai recuar, a fim de que os mais bonitos estejam na frente. Acaba que ela fica imperceptível. E ao ficar imperceptível, o que é que acontece? As pessoas não prestam atenção nela. E quando as pessoas não prestam atenção nela acaba se cumprindo aquilo que o diabo plantou. Você é feia, você não tem visibilidade, e isso o diabo vai levando a vida inteira. Quer outro construto mental? Você chega na igreja e você começa a queimar no amor de Deus. Você começa a... Se alguém puder me arrumar lenço, por favor. O lenço está aqui atrás. Você é natural de que toda pessoa que ela é... Achada por Jesus Ela vai ter uma coisa chamada Alegria da salvação Porque ela estava morta E agora ela está Ela estava cega E agora ela pode Ela estava perdida E agora ela foi Amigo Pensa que Uma pessoa que estava nessas condições E agora vive o oposto Ela ficará alegre Ela ficará eufórica Ela ficará animada A primeira coisa que eu fiz Quando eu encontrei Jesus Foi um desejo intermitente, de, de, de anunciar Jesus para todo mundo. Porque eu queria que as pessoas vivessem a mesma experiência que eu vivi. E essa chama foi acesa no meu coração no segundo sábado de 2013. E ela está de 2003 e está queimando até hoje, 17 anos depois. Só que tem uma falsa verdade, uma, uma falsa, claro que se é falsa verdade é mentira, mas um falso conceito e um construto mental, que quando eu encontrei Jesus, as pessoas mais velhas na fé, elas diziam assim, ah, isso aí é o primeiro amor. Ah, isso aí, obrigado, meu filho. Isso aí que você está vivendo é a primeira chama, que fala lá em Apocalipse. Então eles olhavam para mim como se eu fosse alguém imaturo. E que aquele amor por Jesus era um fogo imaturo. Só que eu li a Bíblia. Graças a Deus diga, lê a Bíblia. É bom. Não acredite em tudo que as pessoas falam. Lê a Bíblia. Eu li a Bíblia. E a Bíblia ela não condenava quem estava vivendo o primeiro amor. Ao contrário, ela dizia. Se você perdeu o primeiro amor, você precisa voltar para ele. Então há 17 anos... Eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu me entrego ao Senhor, sou intenso ao Senhor, da mesma forma que eu era 17 anos atrás. O mesmo pulo que eu dou, é o mesmo pulo de 17 anos. Porque é o mesmo fogo que está queimando. Só que se eu tivesse aceitado aquela mentira, ela teria sido uma fortaleza mental para aniquilar o fogo de Deus que queima no meu coração. Porque toda vida que eu quisesse fazer alguma coisa Ousada para Deus, eu ia dizer, olha Isso aí é coisa de primeiro amor Isso é coisa de maturo Outra fortaleza mental Que se criou na mente das pessoas É Isso é uma fortaleza mental Que igreja É um canto onde você vai dar o dízimo E que o pastor Rouba seu dinheiro Eu vou só pela Premissa mais básica de como isso é um pensamento Idiota as pessoas riem da gente porque nós damos o dízimo, nós só damos 10%. Você é idiota, porque você gasta 15% do seu salário com uma garrafa de uísque para se amostrar a noite inteira para mulheres que no final, sabe, na hora que você quer, elas vão te dar tchau, e você vai ficar o okay, que? Vai ficar o okay, que? Vai ficar de queixo babando. Caindo. Sabe por quê? Porque você foi boboca. Porque Deus confunde a sabedoria do mundo. É igual a música do idiota, né? Que fala... Vou falar música não. Eu não vou falar o um termo, mas é bem isso mesmo. É a frustração do mundo. Na hora, né? Na hora do, 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 do rally rola A menina olhou para o cara e disse... Nós se vê por aí. E eu sou burro. Eu dou dízimo, me dá esposa, me dá filho, me dá bens, me dá, me dá tudo. E eu sou burro. Você gasta 15% com a garrafa de uísque. Você gasta 20% do seu salário com doença. Toda semana tem alguém doente, toda semana. Você gasta 30% com besteira que você não sabe. O carro dá problema. Ei, amigo. Dízimo. É mais do que um ato de fidelidade. Eu vou te dizer uma coisa. É seguro de vida. <risos> Nós somos o burro. <risos> Aí vem outro. <risos> Mano, deve ter alguém que está assistindo. Isso agora. E você, com certeza, estou sentindo uma veia profética fluindo agora. Você fez isso ontem. E o seu local é aqui. Aproveita você que já está assistindo aí, você que está assistindo a nossa transmissão, clique em compartilhar, compartilhe esse link dessa mensagem para o máximo de pessoas que você deseja a abençoar, tá certo? E não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho que está aí do lado, tá certo? Para que todas as nossas notificações cheguem até vocês. Dando seguimento a isso, a fortaleza mental que se estabeleceu é de que pastores querem roubar você. E você sabia que tem pastorado? Eu não vou mentir, tem. Só que foi feito um estudo, sabia disso? E os dados apontaram que 85% das famílias pastorais, elas vivem abaixo da renda. E tiram na maioria dos casos o seu dinheiro para sustentar. Então você não pode julgar um todo por causa de 15%. Porque se eu for pegar o mesmo percentual de político corrupto e político honesto, eu te garanto que vai ser bem diferente. Se eu for pegar os percentuais de empresário honesto, empresário corrupto, você vai ver que os percentuais serão bem diferentes. Então, nós temos uma maioria que está lutando pela verdade. Mas o que é que acontece? A Globo, por causa de uma batalha por audiência, criou um sofisma na cabeça da nação brasileira. Atacando o pastor de uma grande denominação, que eu não vou entrar em defesa desse pastor, e nem em ataque, mas acabou que colocou todo mundo debaixo da tutela da igreja X, só que não é, e o que é que aconteceu? O Evangelho retrocedeu a um nível de miséria, e o que é que durante os anos 90, não sei quem, quem aceitou Jesus aqui na década de 80? Levanta a mão aqui para ver se tem alguém aqui. 80, né? Temos um. Quem aceitou aqui na década de 90? Levanta a mão. Eu e a Pamela só. A Magui, o Adriano. Por que tu não levanta a mão, César? Filma o César, filma. Para ele deixar de ser envergonhado agora. Te amo, César. E eu e César, nós aceitamos Jesus na mesma igreja. Nós aceitamos assim, né? Éramos do mesmo grupo de jovens. Quem aceitou Jesus nos anos 2000, levanta a mão. E o resto de vocês aceitaram quando? Pelo amor de Deus. Quem aceitou de 2010 para frente, levanta a mão. E quem são os alienígenas que ainda... Ai, quem aceitou ontem no culto de jovens dos santos loucos estava aqui ontem aqui, né? Ninguém, pronto. É tem que fazer o um apelo hoje, então tem uma galera. Vamos lá. Para vocês que aceitaram Jesus, pós anos 2000, vocês pegaram a igreja descolada, mano. Vocês pegaram uma igreja que a mentalidade já era diferente. Mas na minha época que eu aceitei Jesus, o povo crente era conhecido por ser um povo pobre. Um povo burro. Alienado. Um povo brega, que só se vestia feio. E essas eram as marcas. Tanto que se usava isso como justificativa. O crente que é crente anda diferente do mundo. tem nada a ver andar feio com, com, com seguir Jesus. Está entendendo? Não tem nada a ver. Porque já dizia o major. O major dizia, você, se você é pobre... Você é pobre, tem problema você ser pobre, né? Mas se você é pobre, mas você é, você é, é limpinho, você é organizado, você é humilde, né? Você é gente boa, o que é que tem a ver? Tem nada a ver, porque você vai continuar sendo feio do mesmo jeito. Já dizia o major isso, né? Então o que é que acontecia? Um povo feio, né, brega, pobre, era como se identificava a fé. Cristã. Equívoco gente. Quando você quer entender como o povo de Deus funciona. Você precisa olhar para o modelo patriarcal. Que ele é o modelo ao qual os apóstolos copiaram. Para poder construir a igreja do Senhor Jesus. Só que os anos 2000, 2010 entraram. E os crentes começaram a mudar. Começaram a romper. Porque eles começaram a quebrar as fortalezas mentais que foram estabelecidas. Crente não é burro. Tinha um conceito, um falso conceito tão grande, que era o seguinte. Crente não pode entrar em faculdade, porque senão se desvia. O que, é que acontecia? Nossos pais não nos treinavam a, na, a entrar na faculdade. Porque a faculdade tinha um bicho papão lá, que dizia, não, o que não tinha era treinamento geracional. As pessoas não entravam entrava lá, e escutavam 15 minutos de Karl Marx, 15, 15 minutos de, de Gramsci, né? escutavam... É, é, um, Dez minutos, um professor fazendo a apresentação do, do, do primeiro semestre. E daí, em um semestre, você já estava a menina com o cabelo do sovaco grande, usando miçanga, as pernas do cabelo da, da perna grande, e ela não usava mais sutiã, e aí agora eu sou vida louca. Por quê? Porque não houve treinamento geracional. Essa nova geração, ela treina os seus filhos. Elas não dizem assim, saia da faculdade, elas dizem, você vai estudar. Os seus valores são esses o mundo é assim, ensina valores, a molecada entra na, fe, na faculdade, arregaça, fala de Jesus, ganha almas, para você que não tem noção, um dos maiores movimentos evangelísticos que aconteceu nos últimos dois anos, o descende, ele foi puxado o bonde por universitários, os maiores avivamentos da história, eles aconteceram dentro de universidades, Aí a igreja está rompendo com isso. Então ela começou a entender que ela não precisa se alienar do mundo. Ela precisa entrar dentro do mundo. Porque tínhamos dois conceitos. Só sirvo a Deus se eu sair. Eu sair. Da, da, da faculdade. E ir para o campo missionário. Então nós tínhamos aquela pessoa que seria uma autoridade. Dentro do judiciário. Agora. Cuspindo fogo. Fazendo a peça da cadeira. E dizendo, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Não, você está desperdiçando o talento que Deus te deu. Porque o mundo agora precisa de pessoas que clamem por verdade. Você quer um exemplo? Olha a ministra Damaris Se o Brasil não tivesse uma ministra como essa. Que vai para cima. Aquela denúncia que ela chegou no Disque Denúncia e parou. E fez uma ligação no lado de fora da sala do Disque Denúncia, e esperou 40 minutos. E ninguém atendeu. Deu um chutão na porta, abriu, estava todo mundo de conversinha. Demitiu todo mundo, capacitou o 130, o número da denúncia. E agora nós temos uma linha poderosíssima, correndo atrás dos direitos humanos. Quem é isso? É uma filha de Deus. É a ordem de Melquisedeque atuando na nação. Por quê? Porque conceitos foram quebrados. Hoje nós temos procuradores, embaixadores, advogados, juízes, todos cristãos. A igreja começou a transicionar. Veja hoje, um povo bonito, elegante. Graças a Deus não tem ovelha feia. Se você tiver feio, Deus vai glorificar a sua vida essa manhã em nome de Jesus, e aí o tempo foi transicionando, só que para muitas pessoas ainda ficou a cadeia, o falso conceito, a fortaleza mental da miséria, criou-se um conceito de que os ricos não podem entrar no reino dos céus, ainda esse ano eu vou falar o que é que significa o pobre no mundo espiritual e o rico no mundo espiritual. Que isso não está diretamente associado a finanças, mas tem a ver com outra coisa muito mais profunda. Isso é assunto para outro tema, mas hoje, depois dessa introdução, né? porque a gente está falando de família, e eu preciso contextualizar você, onde a família cristã está nesse momento, ela já não está mais num ambi no, no, no ambiente de obscurantismo, ela já não está mais num ambiente de breguice, ela já não está mais num ambiente de alienação, ela, os crentes agora eles leem, os crentes agora determinam tendência, os crentes agora estão na moda, nós temos blogueiros crentes, nós temos maquiadoras cristãs, nós temos gente dentro de todos os nichos da sociedade, empresários extremamente atuantes dentro do cenário cristão, esse é o cenário hoje da igreja cristã, então nós precisamos falar de leis da prosperidade, por quê? Lembra que eu falei, lembra que eu falei que 85% dos problemas que existem hoje, né? é, é, do, do, dos pastores que existem hoje, eles... São pastores corretos, 15% é que é, é sem vergonha, vagabundo, prende ele e joga chavora. Que um pastor não tem direito de ser isso, porque nós somos o último reduto moral da sociedade. Se nós cairmos, nós derrubamos a imagem exata de Deus. Então nós não temos esse direito, pastor. Pastor, você que está me assistindo, você não tem esse direito. Presta bem atenção em mim, você que está me assistindo agora e você tem um ministério pastoral sobre a sua vida. Talvez você é o último homem que uma moça que foi abusada a vida inteira confia. Você não tem o direito de olhar para ela como uma mulher. Você não tem esse direito. Você não tem o direito de ser ilegal com as finanças da igreja. Porque você é o último reduto moral de uma sociedade caída. Se os pastores caem, a imagem moral do Deus protetor cai. Se os pastores caem, essa imagem também cai. Pastores, vocês não têm esse direito. Nós precisamos ser irrepreensíveis. Pastor e a graça, a graça é uma chibata. Um homem governamental, ele é, ele é governado, faz com que a graça faz com que ele tenha leis morais muito mais altas sobre a vida dele. Eu posso andar num carro sozinho com a mulher, mas eu opto por não. Essa semana eu vim com a Letícia para cá Porque ela estava lá em casa ajudando a Samara E eu poderia chegar com a Letícia No banco da frente do meu carro Só que eu respeito o marido dela E respeito minha esposa E respeito a igreja que eu pastorei Então Letícia É melhor você ir no banco de trás com o Guilherme Porque santidade Não é andar na beira do abismo Santidade é se afastar cada vez mais do abismo Ninguém me impõe isso eu estabeleci isso, eu estabeleci, porque quanto mais cercas eu tiver na minha vida, mais difícil será o diabo chegar até mim. Tenho inúmeras cercas morais, tenho inúmeras cercas sexuais, tenho inúmeras cercas financeiras. Ninguém vai ver, terminando o culto, eu contando dinheiro aqui nessa igreja. A minha relação com o dinheiro dessa igreja é, e aí tesoureiro, está bem? Está, amém, Deus abençoe. Está faltando? Amém, eu vou orar. E Deus vai mandar. E Deus manda, cercas morais, reduto moral, para com essa conversa de que homens não são reduto moral, são sim, você é uma responsabilidade, para com essa história de que Deus é o exemplo, não, você pai é o exemplo, você é professor, você é o exemplo, você que é autoridade, você é o exemplo, não terceirize a educação, não terceirize o princípio, amém? E se você dormir nessa mensagem, eu vou acordar você dando um cheiro no seu pé do ouvido, Tá ligado né? Eu pego mesmo Amém Voltando aos princípios Eu volto a falar Que se 85% dos pastores são corretos Nós temos outro problema Que 85% dos problemas que a igreja tem atualmente Não são demandas espirituais Você sabe quais são as demandas? Familiares e financeiras As pessoas estão bem com Deus elas estão com problema na família. Elas estão com dificuldades em ajustar o casamento. Ou elas estão com dificuldades com suas contas. Por isso que o pastor Jacauna vai estar falando semana que vem sobre economia no lar. Hoje eu estou falando sobre finanças, mas semana que vem ele vai estar falando sobre economia. Sobre gestão. Porque economia é uma das coisas da natureza de Deus. E hoje eu estou falando com vocês sobre leis financeiras. E eu estou aqui gastando esse período para poder quebrar. Só, você entende como a fortaleza mental ela é tão profunda que só para mim poder começar o sermão. Veja quanto tempo eu estou construindo uma retórica para poder derrubar essa fortaleza mental. O que é que eu fiz durante todo esse período? Eu fui entrando na surdina como um sniper, um estilo americano. Da marinha, que é o melhor do mundo fui entrando dentro da sua fortaleza, sem você perceber, conversando coisas aleatórias, brincando com você, fazendo você rir, e de repente eu estou dentro da sua fortaleza mental, e agora eu estou colocando meia tonelada de C4 dentro dela, e vou explodir ela, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Diga comigo, hoje, toda cadeia que me impede de romper financeiramente, ela vai ser detonada. Abre a boca e diz, explodida, aniquilada, e Mamon não vai governar sobre a minha vida. Quem vai governar é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mamon querido, não é só para quem é rico não, eu vejo Mamon atuando muito mais na vida do pobre. Roubando, tirando direito. Porque se você é um filho de Deus, você tem direito a todas as coisas da natureza de Deus. Amém? Podemos começar? Amém? Amém? Diga comigo, graças a Deus. Eu quero falar com vocês, para me poder trazer um princípio sobre leis, leis financeiras. Eu preciso te levar ao livro de Gênesis, ok? Abra a sua Bíblia em Gênesis. Se você não sabe onde é que é Gênesis, Você vai me deprimir agora. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Que em hebraico quer dizer Bereshit. Diga comigo, você vai aprender hoje a palavra nova. Diga Bereshit. Diga aí Bereshit, você que está em casa. É o livro dos inícios. Bereshit significa início. No princípio. In the beginning. No princípio. Essa é a palavra. Bereshit. Ok. O livro de Gênesis, ele é um livro extremamente importante. Por que, que o livro de Gênesis, ele explica? Ele tem várias leis. Existem as leis dos reinos, existem as leis elementais, existem as leis naturais, que eu vou falar só hoje delas. De algumas delas e poder tra tra trazer entendimento para você. Essas leis que existem, elas determinam como todo o universo funciona, Ok? Então, eu quero conversar com vocês sobre sete leis. Primeiro, para a gente poder entrar na nossa mensagem. Os sete tipos de leis que existem em Gênesis. Tá bom? Se você quer tomar nota, anote isso. Primeira lei que existe. É a primeira de Gênesis, que ela me ensina. O livro de Gênesis. É a lei primária. Essas leis foram usadas para construir o universo. E tudo que existe nele. Lei primária. Lei primária ou lei das primícias, anote, lei primária ou lei das primícias. Essa é uma lei de natureza, ela determina a natureza, a lei das primícias, ela determina a natureza de algo. E a palavra natureza significa, o que caracteriza ou o que define algo, lei das primícias, lei primária. A lei primária, ela, ou lei das primícias, ela determina como uma coisa vai ser. Ou seja, eu vou te ensinar agora esse princípio. Toda vida que alguma coisa aparecer pela primeira vez na Bíblia, uma palavra aparecer pela primeira vez, você precisa entender que ali está determinando natureza ou determinando característica, e é inviolável e imutável, ok? Diga comigo, inviolável, inviolável imutável, a primícia, determina a natureza e tudo, então se você entendeu isso, vamos só engravar isso, lei da primícia, ok? Tudo que é feito a primeira vez, vai determinar como isso vai se comportar, ou como é a característica disso, ou como é a natureza, tá bom? Anote aí, lei da primícia determina a natureza, guardando essa informação que essa pra mim é mais importante hoje, lei da primícia determina a natureza, e o que é natureza, é a característica de algo, tá bom? Segunda lei, lei da causa primária. É diferente de lei das primícias. A lei da causa primária, ela significa que tudo tem um início. Tudo. Tudo, nada começa por acaso. A Bíblia começa assim: No princípio criou Deus. Qual é a origem do universo? Qual é a origem do universo? Abra sua boca e fale bem alto. Essa é a lei primária. Qual é a origem das plantas? Um Big Bang ou um Deus? Deus, porque a palavra fala pela lei, pela lei da causa primária que Deus fez as plantas. Quem fez o homem? Darwin, a partir do macaco ou Deus? Lei da causa primária, Deus. Ok, terceira lei, terceira lei. Até para você entender, Satanás também tem um princípio. Ele não é igual a Deus, ele foi criado por Deus. A terra, o universo, os anjos, até o céu tem o um princípio. O céu não existiu sempre. Ele foi criado por Deus. E ele nem mesmo, isso aqui é assunto para outra história, nem mesmo o céu inteiro consegue conter Deus. Nem mesmo. O céu é um ambiente onde Deus também transita, mas não é morada dEle. Não é, Deus Ele habita na eternidade, e a eternidade está além do céu e da terra. Isso é um assunto demasiadamente complexo, que ao longo dos próximos meses, nós vamos tratar alguns domingos aqui. Ou, nós também vamos explicar isso, na nossa escola de escatologia, e na sala 318, que vai estar começando em setembro, aqui na Casa Amarela, Tá bom? Terceira lei, lei binária. Tudo que Deus criou é binário Se tem um dia, tem A Binário é dois, né? Tem um equivalente igual tá certo? Bi, tá certo? Se tem o um dia, tem A Se tem o um macho, tem A Se tem a, a luz, tem As Consegue entender isso? Se tem o um seco, tem o um, Tem o um molhado Se tem a vida, tem A Isso é uma lei para tudo existe um equivalente. Para haver um equilíbrio. Quarta lei. Lei da seleção natural. O que significa isso? A física, a biologia, perdão, chama isso de lei da biogênese. Isso significa que somente vida gera vida. Não se engane. Matéria, matéria inanimada... Não gera vida animada, a palavra animada vem do, do grego anima, ou do latim também anima, que é alma. Então quando você diz que é um, algo animado, significa algo que tem alma. Então nada que é morto, nada que não tem vida, tem capacidade de gerar vida, ok? Ok. Então nós entendemos que somente coisas orgânicas geram vidas orgânicas. Somente um, uma planta, ela gera uma semente, que gera uma fruta que o passarinho come, que, que ele depois defeca e semeia outro canto, e nasce outra árvore, e o macaco come, e depois o leopardo come o macaco. E assim vem o ciclo da vida. O leopardo morre, a terra é adubada pelo fertilizante natural da morte, da decomposição do corpo do leopardo, e depois isso gera mais vida, e é vida... Lei da vida, lei da seleção natural. E essa lei da seleção natural, ela determina algo. Ela determina que tudo aquilo que é vivo só permanece se for mais forte. Isso talvez seja onde Darwin entrou a pessoa. Porque ele confundiu com adaptação, com evolução. Porque você vê naturalmente que pássaros que têm a mesma espécie, a mesma natureza... Eles são diferentes em alguns cantos do mundo. Por quê? Porque dependendo do clima... Aquele pica-pau daquele, daquele hemisfério do planeta... Ele é diferente. Por quê? Porque ele se adaptou. Lei da seleção natural. Aquele pássaro ali tem um bico maior. Mas aqui ele tem um bico menor. O crocodilo africano é diferente do jacaré do Amazonas. Por quê? Porque as circunstâncias diferentes... Criaram situações de adaptações diferentes. Ok. Quinta lei, essa aqui começa a estreitar. Lei da semeadura. Isso é uma lei. Lei significa não muda, é inviolável. Lei. E essa lei diz: o que o homem plantar, ele vai semear. Isso está falando só de terra. Nenhuma dessas leis está falando só da terra ou só da natureza. Todas essas leis têm uma aplicação espiritual. Todas. Todas. Para o pecado que havia em você, lei binária, Deus criou uma redenção. Para a maldição que havia em você, Deus criou alguém que teria capacidade de retirar essa maldição. Lei binária, lei binária. Olha como isso é lindo. Para você entender o déficit que você tem de aceitação, de se entender que você é um filho... Basta você entender a lei da causa primária. Eu não existo a tua. Porque nada é uma lei. Nada foi criado por acaso. Lei primária. Tudo tem uma criação. E a minha criação é Deus. O pastor Adriano estava falando disso ontem. Lei primária. Gênesis 1, 26. Deus criou o homem. Pronto. Se Ele criou, Ele sonhou, Ele projetou. Estão entendendo? Estão comigo? Lei, Sexta lei. Lei da frutificação. A lei da frutificação diz que não só eu semeio, mas tudo aquilo que eu semeio se multiplica. Entende? Se eu semeio amor, eu não vou ter só um fruto de amor, eu vou ter vários frutos do amor. Eu vou ter recompensa, eu vou ter misericórdia, eu vou ter bondade, eu vou ter gratidão das partes das pessoas... Amor é uma das sementes mais poderosas que existem. E sétima lei, que essa é a lei que aí a gente vai entrar no nosso assunto. Lei das estações. Diga comigo, lei das estações. O que é que significa isso? Tudo no universo é cíclico. O universo fica para sempre numa primavera? Fica. Fica para sempre no verão? Fica para sempre no inverno? Aqui no Ceará a gente não entende muito isso, para você que está assistindo de fora. Porque a gente só tem quatro estações aqui. Calor, quentura, mormaço e, 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 e verão. Pronto. Mais quatro que a gente tem. Né? Tem tempo que está calor, tem tempo que está quentura, tem tempo que está mormaço, tem tempo que está tá o verão. Mas você que é do Brasil está assistindo a nossa palavra, você entende bem o que eu estou falando de quatro estações. Você vai entender que... Gente, eu, eu já vi o outono no hemisfério norte do planeta. Cara... Aquelas, aquelas plantas, tudo laranja, rosa, marrom, aqueles tons terroso, lindo, que parece que você está andando dentro de um álbum do Pinterest, é a coisa mais perfeita do mundo. Né? Né? Parece, tem, tem um momento que eu estava andando assim, quando eu estava lá em Nova York, eu estava andando, meu Deus, eu estou dentro do Instagram da Thalita e do Igor, que eu nunca vi tanto tom terroso aqui. Olha, estava <risos> falando em tom terroso, ó. tá ali, porque é o outono, o outono é assim, e já na primavera, quando você vai no Rio Grande do Sul, quando você vai chegando em igrejinha, né? em igrejinha não, em gramado, o, o campo que tem, tem uma estrada, que de um lado e do outro, ela tem hortências, é a coisa mais linda do mundo, porque as flores nascem na primavera, só que após o outono vem uma temporada chamada inverno tudo seca tudo economiza é frio e nós não temos noção do que é isso mas é um frio que dói é um frio que você não tem motivação de sair eu tenho pena do cara que tem que acordar sete horas onde tem inverno sete horas porque é terrível depois do inverno né o inverno passa Vem a primavera, depois a primavera, vem o verão. O que que isso me ensina? Que no mundo espiritual e na vida também tem estações. Sabe qual é o problema? Que a gente quer viver eternamente a primavera. E nós não nos preparamos para o inverno. E os animais nos ensinam. Que durante todo o verão e primavera, o ou outono, nós colhemos... A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta Tem um bocado de vagabundo que não sabe essa música Que não sabe o que é o trabalho Quando uma corta, a outra leva Trabalha É igual o desenho do pica-pau Todo mundo trabalhando e o pica-pau infernizando Bebendo cachaça Fazendo que não presta Quando chega o, o inverno Ele abre a geladeira uh, 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 uh. Tá o babau lá o que, que isso quer dizer? O problema é que a gente quer viver uma vida inteira de primavera. E quando chega o inverno emocional, quando chega o inverno financeiro, sabe qual é o problema que nós temos? A gente culpa Deus. Deus! Deus ele, la massa bactérias! Por que me desamparaste, meu Deus? Eu desamparei você não, seu Jeg. Eu te dei coisas o verão todinho, eu te dei coisas o, inverno, o, o, o outono inteiro, eu te dei coisas a primavera inteira, nas, nas estações da sua vida. Quando chegou o inverno, você não tinha mantimentos necessários para se sustentar. Os ursos enchem a barriga e dormem três meses. Eles hibernam só com a gordura daquilo que eles acumularam. Gente, se você vê um urso saindo de um período de hibernação... Ele sai parecendo um cachorro de magro. Porque ele viveu da gordura que ele acumulou. E sabe o que, é que os crentes não sabem? Não sabem viver da gordura acumulada. Não sabem trabalhar. Não entendem lei da semeadura. E nem entendem lei da, da, da colheita. E nem entendem lei das estações. Então o que eu quero te falar hoje, é de você ter mecanismos, que quando chegue o inverno financeiro, porque nós estamos dentro de um inverno financeiro, agora que nós estamos começando a entrar numa primavera. A não ser que alguém esteja vivendo aqui uma estação surfando na onda, mas veja, o um mundo entrou no inverno financeiro. Aí eu vou te dizer, a Bíblia diz, que o justo e o injusto, eles padecem das mesmas aflições... Porém, o justo, o Senhor, o livre de todas elas. Sabe qual é a diferença de você, para o mundano? É que o mundano não tem um Deus a quem recorrer. E você tem. E Deus vai te dar ferramentas para poder lidar com isso. Então, se nós entendemos a lei das estações, nós já sabemos. Epa, está chegando a hora que as coisas vão reter. Eu preciso estar preparado para isso. Vamos falar disso, ok? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é, primícias da terra. Gênesis capítulo 4, versículo 3, por favor. Lembre-se, lembre se Tudo o que é primeiro, determina, determinará natureza. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, tudo o que é o primeiro... Determinará a natureza, tá certo? Agora fale para você mesmo, tudo que é o primeiro, bata assim ó, determinará natureza, e natureza significa característica. Ok? Então vamos lá. E aconteceu que ao cabo dos dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Como é que tem aí na sua Bíblia? Tem o que? Tem o que? Qual a palavra? Eu estou mentindo. A sua Bíblia está dizendo que Caim trouxe uma oferta. Oferta. Ao Senhor. E Abel também trouxe, presta atenção, das suas primícias. Das suas primícias. O que Caim trouxe? O que Abel trouxe, por aqui nós já entendemos que Deus nunca colocará em patamar de igualdade oferta e primícia. Nunca colocará em patamar de igualdade quem oferta e quem primicia. Quem primicia já é distinguido, desde o do princípio da Bíblia, como alguém diferente. Porque toda primícia determina, toda primícia determina. Natureza, então é a primeira vez que a palavra primícia aparece aqui. Por que, que Deus abençoa tanto fulano? Porque Ele primicia, e você não, você oferta. Quem oferta é abençoado, mas quem primicia é escolhido, escolhido. Então isso aqui nós temos uma lei, primeira vez que acontece, isso determina a natureza. E Abel também trouxe dos primogênitos a sua ovelha e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja uma coisa. O texto termina dizendo que Abel trouxe a sua oferta. Mas a natureza da oferta de Abel era primícia. Era o primeiro. Já de Caim não. Era uma oferta. Então, tem pessoas que hoje, dentro do reino de Deus, elas ofertam, mas elas não têm um entendimento de primícia. E hoje eu quero explicar a primeira coisa que eu quero explicar para você. Porque antes de dízimo existir, antes de dízimo existir, a primeira coisa que existia era primícia. E a primícia é entender que a terra é do Senhor e pertence ao Senhor. Quando Caim e Abel praticavam o ato de ofertar ao Senhor, isso foi um ato que foi transferido de Adão. Porque Adão trabalhava no Jardim do Éden, e a Bíblia o colocou para cuidar e lavrar o Jardim do Éden. Entretanto, por causa do pecado, você precisa entender que nasceram, nasceram protocolos naturais que não existiam, porque a terra foi contaminada. Porque a terra foi feita para ser frutífera, isso é lei primária, isso é lei das primícias, a terra produzia, o pecado esterilizou a terra, o pecado tirou a capacidade de frutificação, então agora o homem tinha que estimular a terra, porque o que o homem produziu com a terra, foi um abuso, diga comigo estupro, tomar alguma coisa de alguém, sem ela querer, é um estupro, e Deus tinha dito, Deus tinha dito para Adão, Adão não tome daquela árvore. A terra também ouviu isso. E quando a terra ouviu isso e Adão tomou, ele tomou algo. Ele teve prazer com algo de alguém que não lhe foi permitido. Isso determina estupro. E você vai ver que naturalmente uma mulher que é estuprada, ela tem problema na relação sexual. Ela não consegue se abrir. Porque ela é remetida ao ambiente de estupro. Por isso a terra já não dava mais o mesmo jeito. Por isso a terra já não era mais fogosa como era antes. Por quê? Porque ela foi estuprada. Então agora, para poder ter autoridade sobre a terra. E favorecê-la. Precisava-se de uma atitude redentiva. O que é? Eu não tiro de você. Eu trabalhei, eu suei, eu ganhei. Mas Senhor, eu estou te devolvendo agora. O que eu ganho? O fruto do meu salário, eu estou te devolvendo. E quando você faz isso, Deus sara a terra. E a terra frutifica para você. A terra, a primícia, ela afeta sete áreas da sua vida. Emocional, ministerial, familiar, pastoral, sexual. Afeta também a sua, a, 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 a questão mental. A paz de espírito. E ela também te dá unção. A primícia trabalha nessas sete áreas. Quando você primicia, você ganha autoridade sobre todas essas coisas. Obedientes dizimam, inteligentes primiciam. O dízimo é um princípio obrigatório dentro da fé cristã. A primícia não. Ela não é. Ela só funciona se for dada por entendimento. Eu não obrigo nenhum filho meu a primiciar, mas todo filho meu que se aproxima de mim, se vocês estão hoje aqui, se vocês estão me assistindo, eu ensino para eles como eu vivo. Eu vivo de primícias. A primícia é um dia do seu mês entregue ao Senhor, fora o dízimo. Você pega o seu salário ou os seus lucros, divide em 30 e entrega isso ao Senhor eu faço isso, ou seja, é como se fosse 3,33% do seu salário, só que eu entendi que digno de dupla honra, seja aquela pessoa que me instrui na palavra, então eu entendi, Senhor, se eu sou abençoado dando esse tanto, então, desde quando o Guilherme nasceu, eu disse, eu quero que essa bênção se multiplique, eu quero mais autoridade sobre a terra, sobre as minhas emoções, sobre a minha área pastoral, sobre a minha área sacerdotal, sobre a minha área sexual, sobre minha mente, sobre minha unção, eu quero que isso se multiplique. Desde 2018, eu não primicio mais 3,33%. Eu dou 10% de dízimo e 10% de primícia. Desde quando eu comecei a fazer isso, tem meses que eu vivo apenas com 30% do meu salário. 30%. E eu tenho muito mais hoje do que o que eu tinha dois anos atrás. Porque eu entendi, eu preciso de autoridade. Eu não só dizimo, eu primicio. Alguém me impôs isso? Não, eu entendi. Eu entendi e vivo esse estilo de vida. E eu não vivo uma vida de provisão, porque provisão é algo do Antigo Testamento. Eu vivo uma vida de superabundância. Eu não vivo pela fé. Se eu te mostrar como é que termina o meu mês, eu termino todo mês. Pela conta natural, eu termino todo mês no negativo. Eu não vou nem te falar o valor aqui. Todo mês eu termino no negativo. Pela conta. Mas quando chega no final de todo mês, eu levanto as mãos aos céus e agradeço ao Senhor com minha esposa. Porque eu termino com dinheiro na conta. Quando eu era para terminar no vermelho. Todo mês. Sendo que, sendo que eu abençoei pessoas, eu ofertei, eu fui generoso, eu contribuí, eu paguei contas, eu fui generoso com a minha casa, eu fui generoso com minha esposa, eu fui generoso com os meus familiares, eu fui generoso com os meus filhos e não me falta porque eu vivo super abundância. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu dou, a lei das primícias, ela fala isso. Segunda coisa que eu quero falar com vocês. Eu quero falar da segunda lei, que é o dízimo. E agora eu vou entrar num assunto que eu nunca falei isso. Nunca. Para todo mundo que caminha comigo, nunca me viram falar isso. Mas hoje eu vou trazer uma clareza maior sobre o dízimo. Eu quero falar com vocês sobre os três tipos de dízimo. E trazer um entendimento mais exato de como você pode usar o seu dízimo. Lembrem-se, a primícia é a primeira coisa, eu entendi e pratico ela, para quem é dada a primícia? A primícia é dada aos sacerdotes, para que a bênção repousse sobre a sua casa. Porém o dízimo, ele é dado na igreja. Então vamos entender como é que ele funciona, eu vou explicar isso aqui. Existem três tipos de dízimo e eu quero explicar eles para vocês. Primeiro, existe o dízimo de Melquisedeque. Essa é a primeira vez que dízimo aparece na Bíblia, ok? E toda vez que a coisa aparece a primeira vez, determina o quê? Determina o quê? Natureza. Então tem alguns meninos na fé que falam assim, o Novo Testamento não fala de dízimo. Dízimo é coisa da lei, dízimo é coisa de Moisés. você é um menino na fé, cale a boca, sente e espere sua vez para falar depois que os homens terminarem. Você é um moleque que você está atrapalhando a vida das pessoas. Porque ensinamento como esse que você está trazendo, está jogando uma multidão na miséria. Porque Deus honra aqueles que o honram. E esse princípio, ele não foi estabelecido por Moisés. Esse princípio foi estabelecido por um homem chamado pai da fé. Meu pai, seu pai. E se ele fez isso, ele determinou natureza. Eu vejo os traços da minha personalidade, da personalidade da, da minha esposa, no meu filho, na minha filha. Porque isso foi legado a eles. O leão ruge, porque foi legado do seu pai o rugir. Então foi nos legado a fé, e foi nos legado viver por honra ao nosso pai Abraão. Diretamente dele. Você carrega a gene de Abraão. Amém? Amém. Cinco pessoas aqui carregam essa gene. Amém. Nem o um tecladista estava levando a gene aí. Pelo amor de Deus. Diz eu carrego homem. Amém. Amém. É isso aí. Então a fé que operava sobre Abraão. Ela opera sobre você. E agora nós vamos determinar a natureza do dízimo. Ok. Primeiro. Primeiro. O dízimo de Abraão a Melquisedeque. Ele determina a natureza da vida daquela pessoa que o oferta. Vou repetir, ele determina a natureza da vida daquela pessoa que o oferta. Dízimo determina, é um termômetro para aferir a fidelidade do seu coração. Ok? Segundo, dízimo, ele não é dado por necessidade. Essa é a primícia do dízimo. É a primeira vez que dízimo aparece. Dízimo não é dado por necessidade. Dízimo é dado por honra. Você nunca pode dar dízimo, porque a, a igreja está precisando. Errou, errou. Não se dá isso. Abraão, ele não deu dízimo porque ele queria um filho, porque ele queria ganhar aquela cidade. Abraão deu dízimo quando ele já tinha ganhado tudo. Quando ele já era rico, quando ele já tinha muito gado. Ele venceu uma batalha contra nove reis. Nove. Ele viu com um despojo milionário. Quando ele encontra Melquisedeque, ele encontrou um homem que era diferenciado. E esse encontro revela algo que não interessa o seu tamanho. Deus sempre vai colocar um homem de Deus na sua vida. Uma mulher de Deus na sua vida. Deus vai colocar uma família apostólica na sua vida. E você precisa entender que essa família, ela desata bênção, propósito eterno sobre você. Então quando Abraão encontra Melquisedeque, ele entende que Melquisedec é portador de uma bênção, e conhecedor de um Deus, e tinha mais informações sobre esse Deus do que ele. E que esse Melquisedec ele tinha um papel de revelar a natureza de Deus para ele. Então ele disse, certamente te darei o dízimo de tudo quanto eu tenho. E ao fazer isso, no outro capítulo, ele recebe a promessa do nascimento de Isaac. Sabe por que tem coisas retidas na sua vida? Sabe por que é? Porque você precisa de um Melquisedeque que habilite essas coisas na sua vida. Ah, pastor, mas tem gente no mundo que é bem sucedida e não dizima. Justamente, eles ganham, enriquecem, a Bíblia fala isso. Enriquecem, prosperam, para depois Deus tirar e dar para o justo. E dá para o justo. Quantas pessoas eu pastorei aqui na Casa Amarela que são empresários. Quantas pessoas. Eu vi em suma, quase todos os empresários da Casa Amarela. Entraram nessa crise e saíram maiores. Porque essa é uma das marcas da ordem de Melquisedeque. O dízimo, ele é dado por gratidão. Eu dizimo porque eu sou gato. Quarto, o dízimo é o reconhecimento da sabedoria e onisciência de Deus. Deus é bom. Veja, o que aconteceu com você. O que Deus te fez para você chegar até aqui. Você acha que foi você mesmo que você conseguiu? Não, foi sabedoria. Não foi onisciência. Foi bondade de Deus. Você acha mesmo que aquela estratégia que você teve, que salvou a sua empresa. Você acha que veio da sua cabeça? Deixa de ser idiota. Deixa de ser tolo reconhece Deus em teu caminho, é o que a palavra diz, reconhece Deus em teus caminhos e vós prosperareis, reconheça, reconheça, eu não sou tolo, eu não tenho capacidade de fazer o que está sendo construído aqui na Casa Amarela, as vidas que são identificadas, a culpa é da graça, a culpa é da sabedoria de Deus, a quantidade de pessoas transformadas, a reunião que teve ontem aqui, Teve gente que tentou suicídio quatro vezes, estava aqui ontem aceitou Jesus, se reconciliou. Várias pessoas recebendo palavras, sendo abençoadas, várias. Eu vou colocar, não, é porque eu sou um bom gestor, é não, é a graça. Reconhece Deus em teus caminhos. O dízimo é dado por reconhecimento. Daí eu vou te falar quais são as consequências desse dízimo. Isso que nós chamamos na Casa Amarela e na Ordem de Melquisedeque de vift. V-I-F-T. São essas quatro consequências. Primeiro, visão privilegiada. Você vê aquilo que ninguém vê. Você vai para onde ninguém vai. Porque Deus está te dando uma visão além do alcance. Espada justiceira. Você é o lion do mundo espiritual. Só os mais né, fortes vão entender o que eu estou falando. Porque eu não vou falar, né? Rapaz. Rapaz, um dia, o guia, o, guia, o guia, enche meu coração de orgulho. Ó. Um dia eu cheguei em casa, ele estava assistindo Thundercats, que tem um canal que passa aí. Disse, meu Deus, tem um canal raiz para menino raiz de manhã que passa. Eu cheguei ele assistindo Thundercats. Rapaz, ele quando viu aquele lá. Thunder, Thunder, Thunder. Rapaz, pense. esse menino subiu no sofá e virou num treco. E corri, pulava. Aí emendou com o espada de gays, e, e a Samara queria inventar, de comprar uma espada para ele essa semana, eu só só para ele quebrar na cabeça dos amigos dele, o menino já é assim, sem espada, imagina, se eu dou uma espada para ele, ali não é nem bravo não, é brabo, é brabo, eu celebro isso na tua vida meu filho, eu te amo, sei que você está assistindo agora papai falar, eu te amo, eu te dou identidade, eu, 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 eu libero sobre você isso. Eu me alegro com a sua vida demais. Você é o melhor para mim. Consequências do dízimo. Consequências. Primeiro, ele te dará visão privilegiada. Segundo, ele te terá impacto social. O que significa impacto social? Significa que Deus vai estabelecer a sua territorialidade. Não se engane, o reino é territorial. Por isso que Jesus ia colocando o pé de cidade em cidade. Era territorial. Onde você está, o ambiente que você está, o condomínio que você está, a rua que você está, o, o, a empresa que você está, você precisa chegar em posição governamental. Eu estou tomando posse. Eu estou ganhando impacto social. Eu vou abençoar essa região. Eu vou trazer a governabilidade de Deus. Eu vou revelar como Deus é como gestor. Esse é o impacto de alguém que dizima com o entendimento da ordem de Melquisedeque Terceiro, fluência financeira. Se você tem visão privilegiada, se você expande algo territorial, a consequência é você vai ganhar dinheiro, chuchu. E não é crime não, não é crime. Teve um tempo que Deus perguntou assim para mim, por que você tem vergonha das coisas que eu dou para você? Que você quer parecer mais justo para as pessoas? Você precisa entender que quando você revela a minha bondade na sua vida, mais pessoas entram por essa porta, mais pessoas entram por essa porta, então eu saí, eu saí, eu comecei a entender, que eu sou um, um, uma pessoa que vai abrir portas, que vai abrir, se ninguém saiu aqui para ir para o exterior, pois vai sair para ir para o exterior, vai conhecer outros ambientes, você que está aqui, se você está conectado a essa casa, você vai conhecer outras nações, você vai viajar de avião, você vai, você vai, você vai pregar o Evangelho em outros locais, não tem problema. Porque Deus é, o, Deus é, não, eu não quero que você leve, você tem um sonho de levar seus filhos em Orlando. Eu, eu não quero, eu vou ficar lá infernizando a vida dele. Não, Deus não tem isso, amém, eu quero dar o fim que vocês desejam. Sejam fiéis ao propósito. Tenham um coração em mim, não se vendam. Vivam um o Evangelho. Fluência financeira é só consequência. Consequência. Você mora no Ceará, nunca foi em aquara. Ei, foi teu pai que fez. Vai usufrui. Vai usufrui. Como é que pode? Vou ter lua de mel em aquara, Profetiza. Declara isso. Recebe e vaza. Em nome de Jesus porque o nosso pai ele é bondoso, Ei, gente para de pensar que Deus é alguém com um chicote na mão nosso papai, o nosso papai ele está focado na expansão do evangelho, mas ele, ele galardoa bem os seus trabalhadores Deus não é um patrão miserável eu me recuso, eu quebro essa fortaleza mental, de que o nosso pai é um patrão miserável ele não é, ele não vai mandar ninguém para uma missão fardorosa ele não vai mandar ninguém se posicionar contra o mundo, contra o contra o diabo, contra uma sociedade que tenta nos suprimir a todo preço, para nos dar um salário de miséria, não, o Senhor te abençoará, o Senhor te prosperará, a tua casa, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, essa é a bênção do Senhor, o Senhor vai te expandir tua tenda, o Senhor tem tudo isso para você, se você é alguém que ama o Evangelho, você quer levar isso a sério, a consequência disso será, Deus vai te abençoar, ah, é irrevogável isso Aleluia Por último Treinamento geracional Todo homem que dizima Segundo a ordem de Melquisedec, Ele entende Que isso precisa ser transferido para os seus filhos e ele recebe uma estratégia de Deus para treinar a sua casa. Sabe qual é um dos maiores problemas da gestão e da administração? É que os pais constroem. Os filhos ainda pegam o um legado, mas não conseguem transferir a ideia para os seus filhos. Então, nos netos a empresa acaba. Por quê? Porque não houve treinamento. Nós, não. Nós, não. Nós ensinamos a metodologia. Estava vendo a doutora Carla Sarne. Falando sobre a empresa dela, né, que ela tem uma empresa de, de odontologia, né, uma das maiores do Brasil, uma das maiores franquias do Brasil. Ela disse que ela ensinou os filhos dela a trabalharem com ela. Vai trabalhar. O filho dela, quando foi receber o primeiro montante, pegou o dinheiro e, em vez de torrar, investiu na bolsa. Sabe por quê? Porque entendeu o valor de uma empresa. Entendeu que você não pega dinheiro e torra de todo jeito. Educação financeira precisa ser ensinada aos nossos filhos. Ontem a gente estava aqui. E, e, e na hora de ir embora. Tinha um carrinho aqui que era do Ministério Infantil. E o Guilherme queria levar. Quando ele quis levar eu disse. Não é seu. E me parte o coração. Porque ele começa a chorar. Ele é uma criança. Mas cabe a mim ensinar os valores. Da vida. Para ele. Não, você não vai levar. Eu sou pastor da igreja. Eu sou líder do líder do Ministério Infantil, eu podia levar o carrinho e amanhã trazer ele e esquecer, só que ele não ia aprender uma lição. Eu não posso ter prazer em detrimento do sofrimento das pessoas. Eu não posso, a fim de obter prazer para mim, tirar algo de alguém. Ah, mas o carrinho não era de ninguém, era do Ministério Infantil, alguém do é de Jesus. Se não é dele, devolva. Como pai eu presenteio muito ele. Mas também ensino que ele precisa aprender a gerenciar suas finanças. A gerenciar. E isso é algo extremamente importante. O dízimo de Melquisedeque, ele vai te conectar a um plano. Quando você começa a dizimar numa casa, eu vejo como tem pessoas. Eu pastorei um casal de empresários, quando eu conheci eles. Eles tinham uma empresa pequena. Eles eram donos só de uma farmácia... Em outro estado... Mas eles se conectaram... à ordem de Melquisedeque... Se conectaram à unção... Dessa casa... E ao pastor dessa casa... Hoje eles são distribuidores... No estado do Rio Grande do Norte... Distribuidores... A crise... Poderia ter dado um, um up... Nas vendas deles de farmácia... Mas eles entraram por uma porta maior... Por uma expansão maior... E hoje eles deixaram de vender só para um bairro, para vender para todo o estado e agora vendendo para todo o Brasil. Porque a ordem de Melquisedeque, ela vai te qualificar, te conectar a um propósito eterno. E eles agora estão dentro de uma rede de empresários que eles estão discipulando esses empresários. Ah, porque Deus queria só dar dinheiro para eles, não Deus queria ganhar vidas. E Deus não ia usar um pobre, Deus não ia usar alguém que tem a mentalidade fechada. O pobre não vai para o reino dos céus. Deus precisava da pessoa correta para alcançar aquelas pessoas. Porque Deus quer alcançar a todos. Tanto pobres como ricos. Tanto pobres como ricos. Aqui nós não fazemos uma igreja para a classe de pessoas. Fazemos uma igreja para todos. Porque a igreja pertence a todos. A todos. O dízimo de Melquisedeque, ele te conectará a um plano. E a um propósito eterno. Porque tudo que eu honro, volta para mim. O segundo dízimo que eu quero falar com vocês, é o dízimo de Jacó. Esse é bem curto, mas ele carrega um princípio. Gênesis 28, 22. Vem comigo. Gênesis 28, 22. Jacó vem fugindo do seu irmão Esaú. E ele ainda não tinha o um entendimento de dízimo. E na fuga, ele chega num altar que tinha sido construído pelo seu avô, há muito tempo. E ele tira uma daquelas pedras que o seu altar levantou, que o seu pai levantou, e forra a cabeça. Então ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada descendo do céu. E Deus começa a conversar com ele, que tem um plano, um propósito e vai abençoar ele. Então quando ele sai daquela visão, daquele sonho. Ele se levanta e ele fala o seguinte, a esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Vamos entender uma coisa, tem um ponto, quando você entende o dízimo de Melquisedeque, eu entendo que é por gratidão, eu entendo que é por honra, eu entendo que ele me dá visão privilegiada, eu entendo tudo isso, mas você ainda não teve uma experiência com isso. Você precisa ter uma experiência. Abraão tinha tido uma experiência. Isaac tinha tido uma experiência. Mas Jacó não tinha tido essa experiência. Então o dízimo também pode ser um voto. Como assim? Jacó faz um voto. Senhor, tudo o que você me der. Eu vou te dar o dízimo. Não tem problema você fazer essa oração sincera. Eu conheci um grande empresário no Rio Grande do Sul E ele me falou que um dia Ele estava dentro de um carro E a família dele passando nessa cidade E ele fechou um contrato Para vender na Argentina E quando ele foi vender na Argentina ele foi, pro carro, ele foi no carro dele Ele botou algumas caixas de sapato E o mercado estava muito fechado no Brasil E ele foi tentar abrir uma Ele soube de uma feira que tinha na Argentina E ele disse, eu vou tentar Não estou conseguindo vender nada aqui Estou passando nessa cidade meu filho pequeno, ele encheu o carro de sapato e foi para a Argentina. Só que o carro dele não tinha calefação. O que é calefação? É o ar quente do carro. Gente, e quando você pega ali, aquele vale ali do Minuano, né? Que tem o, o vale Minuano, que tem um vento, que vem 500 metros de pradaria. Ele vem rodando, ó. Eu já peguei esse vento. A menos dois graus negativo. A sensação é que estão jogando mil agulhas no teu rosto. É um, é um vento que dói. A boca estoura toda, é terrível. As orelhas doem. as extremidades todas doem. Eu me lembro que nesse dia eu tive que pregar, e eu, tipo assim, tem que pregar em cima da hora. Pá! Aí foi eu, 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 o que aconteceu? O pastor Vitor estava comigo e disse: Tu vai pregar hoje tal, e tal e tal, isso. Aí eu tá bom, tá bom, vou pregar sobre isso. Tá bom. Vou formar aqui os tópicos. Primeiro tópico, eu vou falar sobre. foi do caramba! Aí vai, primeiro tópico, eu fazendo força para pensar, eu não conseguia pensar, E primeiro tópico, agora eu vou fazer o segundo tópico, o segundo tópico vai ser, frio do caramba, dez minutos para fazer o, o segundo tópico, quando demorou o terceiro tópico, demorei 40 minutos para fazer os três tópicos, porque eu não conseguia pensar, quando eu ia fechar o tópico, frio do caramba, e eu fui pegar, e graças a Deus eu estava com a calça mais frouxa, e irmãos irmão não percebia que eu estava assim ó, né? E o vento passava. Logo, aquele cara, quando chegou num ponto da viagem, ele não estava suportando o frio. E ele orou assim, Senhor, eu não estou suportando. Mas eu preciso lutar pela minha família. Se o Senhor me prosperar nessa viagem. Todo o meu dízimo eu darei ao Senhor. E eu me comprometo em sustentar missionários e projetos sociais. Com tanto por cento da minha renda. Ele foi, vendeu tudo Expandiu Se transformou revendedor da Picadilly Exportador das Havaianas Para a China Para Cuba Ele se transformou em exportador mundial Hoje é milionário Porque ele fez um voto E Deus honrou Diga comigo, Deus honra votos Amém? Deus honra votos. Essa é a principal característica do dízimo de Jacó. O terceiro dízimo que eu quero falar com vocês. É o dízimo dos levitas, ou dízimo da lei. Mas pastor, você vai falar do dízimo de Moisés? Não, não é de Moisés. Quem estabeleceu o dízimo? Foi Moisés ou Abraão? E quem estabelece determina a natureza. Lei das Lei das primícias, ok? Está certo? Então Moisés usava, mas a origem era Abraão. Leia comigo Números capítulo 18, versículo 24, ok? Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada... Tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás ao levita, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, eu deles vos tenho dado para a vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. O que Deus está querendo dizer é o seguinte... Para o povo de Israel... Ali nós já temos as nações... Aproximadamente 4 milhões de pessoas... Nós já temos ali... Então era o dízimo de todo esse povo... Era dado a Deus... Daí... aí aquele, Aqueles rebanhos iam ser sacrificados... Iam ficar lá no deserto? Não... Existia uma tribo... E isso especula-se em torno de quase... 130 mil, 150 mil pessoas... Que... Viviam única e exclusivamente das coisas correlacionadas ao tabernáculo e ao culto ao Senhor. Eram sacerdotes que estavam nas regiões espalhadas por toda a tribo de Israel, que ofereciam sacrifício ao Senhor, orações pelo povo todo sabá, todo Shabá. Então Deus disse o seguinte: essa oferta que vocês me oferecem, ela não será entregue a mim mas eu, ela é entregue a mim, perdão, mas eu escolho dar ela para o mantimento da minha casa, Deus escolheu isso, foi o homem, então irmão seja justo, tem muita gente que quer estabelecer os seus princípios de justiça, para com seu dízimo, ai o meu dízimo eu dou para o pobre, ai o meu dízimo eu dou aonde eu quiser, eu dou no meu irmão. Ah, e o meu dízimo, eu dou no, no meu pai que está passando necessidade. Entenda uma coisa, você não tem autoridade para fazer isso. O dízimo é dado como um princípio moral por Deus. Em quem você dizima, você está estabelecendo como sua cobertura espiritual. Quando você, por isso que tem tanta empresa, eu vi muita empresa quebrando. Que o empresário pega o dízimo e dá nos mendigos. Ele está estabelecendo como cobertura espiritual da sua vida. Miséria. Dízimo nunca se dá por necessidade. Dízimo se dá por entendimento. E Deus estabeleceu. Deem o dízimo para mantimento da minha casa. E olha o que é isso. Outra coisa que Ele estabeleceu também. É que a casa quando receber o dízimo. Não pare nela. Dê o dízimo para outro. O dízimo dos dízimos. Você saber que tudo que a casa amarela ganha. Tudo. É dizimado e primiciado. Até uma rifa que nós vendemos. É dizimado e prevenciado. É investido no reino. Porque nós estamos dizendo que o dinheiro não, reten, não é, pertence a nós. Esse dízimo é dado em outra igreja. Em outro pastor. E esse pastor recebe isso, tira o dízimo disso. E é dado em outra igreja. Em outro pastor. E o dízimo vai subindo. E quanto mais ele vai subindo. Quando você dizima a oferta na casa amarela. Nós pegamos a sua honra. E te conectamos. Com uma autoridade maior. Aquela autoridade maior que recebe aquilo. Ela te conecta. A outra autoridade maior. Que te conecta. A outra autoridade maior. Eu vou te dizer. Só uma coisa aqui. Você sabe com quem essa casa. Ela está conectada. Com uma das igrejas. Mais prósperas do planeta. O dízimo que é dado aqui. Ele vai. Eu não vou falar a rota. Mas ele passa pelo Rio Grande do Sul, sobe pelo Uruguai e vai parar lá na Guatemala. Sobre uma igreja com um dos homens com maior autoridade de fé do planeta. Veja quantas unções você tem direito de se conectar. Agora quando você dizima, não vou dar o dízimo aqui no Anderson porque ele está necessitado. Você se conectou à necessidade dele. Se você quer honrar essa pessoa, a oferta é outra, o nome é outro, é esmola. E esmola é uma coisa que a gente acha que tem a ver com pobre, com miséria. Não, esmola é um título dado por Deus que você dá uma oferta de generosidade. É assim que se faz. Então tem áreas da sua vida que às vezes estão descobertas, porque você está ofertando e dizimando no contexto errado. Esse dízimo, ele é uma responsabilidade por Deus... Para mantimento da sua obra e dos seus obreiros. Qual a consequência dele? Ele vai proteger a sua casa. E ele vai te dar superabundância. E diga comigo, superabundância. Houve um período em que Israel entrou num, 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 numa crise espiritual e financeira. E sabe qual foi a razão? A desonra nos dízimos e nas primícias. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois façam prova de mim. Quem está dizendo? Quem está dizendo? Mas pastor, está no Antigo Testamento. Irmãos, entenda. Qualquer assunto correlacionado a dízimo. Ele não está debaixo da vigência da lei. Ele está debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. E Jesus é um sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Ele não é um sacerdote conforme a ordem de Moisés. Entenda uma coisa. Se nesse momento você está passando por alguma circunstância de sono. É justamente porque você talvez tenha uma cadeia nessa área, e Satanás ele não quer que você rompa nisso eu vejo que tem pessoas lutando contra isso, entenda Satanás quer te roubar a semente nesse momento, não permita isso, não permita não permita entenda que ao fazer isso, eu quero te conectar à unção da superabundância gente chega de viver só naquilo que é provisão, uma das coisas que eu tenho rompido, uma vez chegou uma pessoa aqui, ai pastor eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para comprar roupa para minha filha, porque você tem uma mentalidade errada de Deus, porque Deus é um baita de um miserável, que não tem a capacidade de cuidar da sua filha, não é? Sabe qual é o seu problema? Falta de paternidade, você não entendeu a natureza paterna de Deus… Porque eu sou pai, a Bíblia me chama de mal. Vós que sois maus. Vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. O que dirá eu? Eu tenho um cuidado especial com passarinhos. Eu tenho um cuidado especial com plantinhas. Mas você, você é um bosta que não serve para nada, não é? Você é um porcaria. Você, você, é esse o entendimento que às vezes Deus tá, pode estar perguntando. Quando a palavra do Senhor diz, um pouco menor que os anjos foi feito, mas de glória você foi coroado. Deus está olhando para você e está dizendo, meu menino, minha menina, vai, 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 vai que eu estou contigo. Vai que eu estou atrás, vai, corre. Eu vou te dar um testemunho, sabe de uma coisa? Eu vou te dar um testemunho. Esse um ano que nós passamos a reforma, tal, tá, foi um, um, a minha maior faculdade que eu tive. A maior faculdade que eu tive. E teve um dia que eu parei, acho que mais ou menos há um mês, há uns 15 dias atrás eu disse assim, Senhor, por que é que eu vivo uma superabundância na minha casa? Mas na casa amarela eu não eu não vejo isso acontecendo, tudo é tão sofrido, é tanta luta. Ele disse, sabe por quê William? Porque para a sua casa você tem fé. Eu como assim senhor? Você me pede e você vai dormir. Você não fica olhando na conta. Você não fica preocupado com os boletos. Você não está nem aí. William, quando você tem um boleto para pagar, num dia você deita e vai dormir, nem liga. Você me obriga a me levantar e correr. E lutar por você. E quando chega a hora. Está paga a conta. O milagre aconteceu. Eu superabundo. E eu nunca dou só a quantia. Eu dou sempre mais. Mas na Casa Amarela. Toda segunda-feira você liga para o Joab e pergunta. E aí como é que nós estamos? E aí como é que está o caixa? E quando não entra você liga no outro dia. Você reúne a liderança sempre para traçando novas metas. Não que isso é errado. Mas você tem uma preocupação que o dinheiro apareça. E quanto mais você se preocupa, menos eu trabalho. Porque eu não trabalho na ansiedade. Eu não trabalho na ansiedade. Nesse dia eu parei chamei a coordenadora e disse assim, eu quero pedir perdão. Porque eu coloquei expectativas. Expectativas. Em rifa. Eu coloquei expectativa em empréstimos de banco. Eu coloquei expectativa em consórcio. E eu fui frustrado vez após vez. Hoje eu reconheço que se essa casa se mantém, é por causa da fidelidade e da bondade do Senhor. Eu pedi perdão para o Senhor na segunda-feira. Passou-se uma semana. Nós tivemos um problema de mais de 220 mil reais resolvido. Resolvido. 220 mil reais resolvido. Sabe o que, é que eu fiz? Nada. Nada. Só vivi um princípio. Quando tudo foi resolvido, a minha esposa recebeu uma palavra profética e disse. Sabe quando você solucionou esse problema, William? Quando um dia você estava aqui em casa e Deus te deu uma palavra. Eu estava passando na volta da leste e eu vi um menino estendendo a mão, pedindo uma esmola no meio do sol quente. E aquilo me doeu. E eu conversei com ele, se ele queria, Ó, oh, tu tá aqui vendendo isso aqui, tá, tu tá aqui pedindo esmola, mas eu quero te ajudar. Eu quero que tu vá para o trabalho. Mas também então, não adianta eu dizer, vai para a escola, eu não faço nada. Quando foi no outro dia, eu acordei Deus disse, vá, compre um isopor, compre água, compre gelo e dê para ele. Conte sua história. Conte para ele que há 10 anos atrás, para sustentar a sua igreja, você também ia vender água no sinal. Conte para ele. Então eu cheguei para ele e, eu, e disse, leve o Guilherme. E o Guilherme foi comigo, e comprou o isopor comigo, e comprou a água comigo, e comprou o gelo comigo, e chegou lá, naquele dia, a gente super feliz, chegamos lá, quando eu mostrei para ele, ó, um dia, eu estava vendendo água. Aí ele olhou para mim dentro do carro, tipo assim, como assim você vendeu água e tem um carro? Disse, mas você também vai ter. Ele disse, eu quero trabalhar. Disse, não tem problema. Trabalha e estuda. E dei para ele. Ele ficou feliz. No outro dia eu voltei. Ele disse, eu vendi tudo. Comprei mais água. Ganhei quatro vezes mais hoje. Sabe, não sei o que, é que aconteceu. Você sei que eu passo naquele sinal e eu não vejo mais ele. Ele não está mais lá. Ah, você quer que a criança trabalhe? Não, eu preciso dar um start. Eu preciso dar um start. Porque às vezes esses governos, essa mentalidade progressista, quer vitimizar a pessoa e não ensinar ela a lutar. E o mundo, ele é cruel. Para de ser iludido. O mundo é cruel. Você vai ter que lutar. Luta que você vai conseguir. E Deus disse... Naquele dia que você fez isso Você não ofertou naquele menino Naquele dia que você ofertou naquele menino Quem dá o pobre empresta a Deus Você ganhou sua batalha Dando oferta naquele menino Porque você foi obediente Gastei 50 reais Ganhei 220 mil Levanta do seu lugar Você que está me ouvindo agora Eu quero que você venha entender isso Entender o poder da conexão. E você vai ofertar hoje de forma muito consciente. Num culto racional. Se você quiser ofertar por internet. Tem um código atrás da sua cadeira. E você pode fazer a sua transferência. Por PicPay. Ou você pode ofertar na nossa conta bancária. E fazer uma transferência. Ou você se você não tem... Transação digital, você também pode vir e ofertar no gasofilácio que nós vamos colocar aqui à frente. Eu quero te desafiar a fazer um voto com Deus. Como Jacó fez. E desafiar Deus, como a palavra diz, fazei prova de mim. Para você ver como eu não vou abrir as comportas do céu. Irmãos, eu nunca falo de finanças na casa amarela, quando eu estou passando por crise financeira. Para que meu coração não seja tentado. Eu sempre falo. Depois que nós vencemos. Porque não é por necessidade. Eu não estou precisando do seu dinheiro. A casa amarela não está precisando. Mas você precisa do que nós portamos. Você precisa da unção de multiplicação que nós temos. Você precisa da unção de sabedoria espiritual que nós temos. Você precisa do poder. Do treinamento geracional matrimonial que nós carregamos. Você que está em casa, existem coisas na sua vida que uma oferta podem alinhar. Então, quero te desafiar agora a fazer sua transação, sua transferência, a fazer o pagamento pelo PicPay. E se você quer ofertar, não, eu quero dar presencialmente. Pode sair do seu local e vir ofertar ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. E faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te depara. que você tome pela fé o seu dízimo, sua primícia ainda que você tenha feito de forma digital segura o teu celular se você está fazendo ainda, não tem problema os tempos mudam, os meios mudam mas o princípio é o mesmo eu quero te convidar a fazer o voto de Jacó diz comigo Hoje eu coloco um fundamento na minha vida. E tudo quanto me deres... Certamente eu te darei o dízimo. Certamente eu te darei o dízimo. As consequências disso... Ele te dará estratégia. Ele te beneficiará com o favor de Deus. E Ele multiplicará o fruto do seu trabalho... Eu te abençoo com essa bênção, a estratégia, o favor de Deus e a multiplicação do fruto do seu trabalho. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que o Evangelho da Graça, a mensagem da Cruz, a chama viva da Santa Paixão, estejam com todos vocês, de hoje e para sempre, amém, amém e amém eu falar com você, eu vou lá pra frente eu quero tocar na sua mão, eu quero olhar nos seus olhos Deus te abençoe nós os pastores estamos indo lá pra frente Deus abençoe vocês até mais tarde e até semana que vem os família Se você foi abençoado por essa investigação, eu quero te pedir que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, ok? E se você deseja colaborar com a Casa Amarela, você pode estar nos oferecendo através da nossa conta bancária com a da COS. Deus abençoe a sua vida, até a próxima. Okay? <risos> Se você foi abençoado por essa administração, eu quero te pedir para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, ok? E se você deseja colaborar com a Casa Amarela, você pode estar nos ofertando através da nossa conta bancária, com transferência é da voz Deus abençoe sua vida, até a próxima!